0: ¡Este es el primer episodio del podcast Pequeña Feminista! La verdad es que estoy muy contenta de empezar y de tener un hogar para compartir y platicar con ustedes. Para empezar, me apresento. Yo soy Daniela Lima, mujer, cis, hetero, latina, brasileña, actriz y performancera. ¡Y mira qué coincidencia! ¡Feminista! La idea de este podcast es poder hablar del feminismo de modo descomplicado. Y juntas entender mejor los conceptos, las herramientas, las ideas, todo que involucra el feminismo, para que luchemos juntas mucho más conscientes del tema y de nuestra lucha. También es un espacio para divulgar y compartir trabajos de mujeres geniales y darnos las manos. Tú también nos puedes seguir en Instagram en arroba pequeña feminista para seguir con la plática, mandarnos sugerencias, dudas y todo lo demás. Y empecemos del inicio. final ¿qué es el feminismo? Esa cosa que para algunos nos hace parecer seres horribles, asustadoras, odiosas y bla, bla bla bla. ¡Cuidado con las feministas! Alguien que habla así de verdad no sabe qué es el feminismo. Oye mi joven, te explico, ¡Sí! feminismo es la idea inimaginable para algunos que nosotras mujeres también somos seres humanos y que somos ciudadanas que merecemos tener los mismos derechos y libertad que los hombres. Muy radical eso, ¿no? <risa> El feminismo es un movimiento político, social y filosófico que tiene como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No, amiguito, no. Nosotras feministas no odiamos a los hombres, aunque muchos de ustedes se esfuercen para eso. No, ni queremos matarlos. Bye. Nosotras solo queremos tener los mismos derechos y accesos y libertad. El feminismo no es sobre el odio. El feminismo es sobre el amor. Sí, el amor. El amor hacia nosotras mismas y sobre nuestra libertad. Pero, Daniele, ¿de dónde es que sacaron esa idea del feminismo? O sea, ¿en qué momento una mujer se paró de la cama y dijo, "Ahora ¡Todo eso está muy injusto! ¡Voy a crear el feminismo y acabar con todo eso! No, mi joven, no fue así de sencillo. ¿Te cuento la historia? Pues te digo, en la historia de la humanidad, Cosas de siglos y siglos y siglos. Voy construido un pensamiento de que el hombre es el sexo fuerte. Que él es inteligente, con toda la capacidad de hacer todo lo que quiera. Y que nosotras mujeres somos unas descapacitadas, frágiles, que nuestra habilidad solo ha alcanzado para cuidar de la casa, de los hijos y bueno, para fines reproductivos. Esas diferencias culturales eran tenidas como naturales, normalísimas. Entonces, individualmente, en la historia, hubieron movimientos de mujeres que no estaban de acuerdo con esta cosa. Pero la historia del feminismo tal cual consta por el siglo XVIII. ¿Si te acuerdas qué pasaba en el mundo en esta época? Yo te acuerdo. Pasaba un evento llamado Revolución Francesa que era guiada por los ideales de la Ilustración Pues bien, esta banda peleaba por igualdad, fraternidad y libertad Ellos vivió en una monarquía y querían acabar con ella, dando derecho a los ciudadanos al voto, a la educación Querían tener libertad política e igualdad ante la ley Ese movimiento todo fue hecho por hombres y mujeres Hicieron toda la revolución y cuando lo lograron, ¿sale el documento donde regalaba todos esos derechos a los ciudadanos? ¡Mira qué sorpresa! Mismo participando activamente de la lucha, el documento no incluía a las mujeres. Todos los derechos fueron dados a los hombres. ¡Obvio que no se quedaron calladas! ¡Y sí, estaban bien enojadas! Entonces, una activista llamada Olympe de Gush escribió un documento llamado Declaración de los Derechos de las Mujeres y Ciudadanas haciendo referente el documento que daba derecho a los hombres exigiendo los mismos derechos a las mujeres y lo que pasó? Olam fue ejecutada y las mujeres siguieron sin sus derechos En el siglo siguiente fue que las mujeres empezaron a organizarse en un movimiento que quedó conocido como sufragismo esas mujeres también peleaban por sus derechos, hacían manifestaciones pacíficas, pero al principio no tenían muchos resultados y eran ridicularizadas por los hombres. Lo que los sufragistas querían eran las igualdades de derechos, el derecho al voto y a la educación. Pero los hombres, ellos, ellos no podían comprender por qué las mujeres querían ese tipo de cosa. Fue entonces que ellas empezaron a ponerse más violentas, y comprar cosas, propiedades, hacer acciones más intensas para que se las tomasen en serio de verdad. Estamos hablando del siglo XIX en la Europa. Y les tengo que decir a la gente que diría, eso no son modos. A las sufragistas, que ningún movimiento en la historia de la humanidad logró algo sin violencia. ¿Ok? Pero eso no estaba pasando solo en la Europa. En los Estados Unidos, las mujeres eran superativas en la lucha por los derechos civiles y por la abolición. Y bueno, los derechos de las mujeres llegaron, pero mucho tiempo después de la abolición. También hay registros de luchas feministas en el mismo siglo por varias partes de Latinoamérica, ¿eh? Toda esa parte de la historia es llamada primera ola del feminismo. Vale acordarnos que el derecho al voto femenino solo empezó a ser legal en Brasil en 1932, en México en 1947, en Colombia en 1957 solamente para citar algunos ejemplos. Según, en varios países las mujeres ya tenían derechos básicos ante la ley. Pero, ya estábamos en los años 1960 y las cosas en la práctica no cambiaban. ¿Se cuestionaba por qué existía la submisión de las mujeres? ¿Por qué no se alcanzaba la igualdad? ¿Qué es la feminilidad? ¿Qué es ser mujer? Durante el período de la guerra, cuando los hombres estaban luchando, se aceptaron las mujeres en trabajos productivos, los no domésticos. Pero... fue solo volver en los hombres que las mujeres fueron aplastadas a servicios domésticos otra vez. Y cuando pudieron trabajar, ganaba muchísimo menos que los hombres, haciendo la mismísima función. En ese período surge Simone de Beauvoir, filósofa francesa que cuestionaba qué es ser mujer y por qué el mundo se construye a partir de la perspectiva masculina. También viene la americana Carol Hanschick cuestionando los patrones de las mujeres americanas y toda la mística femenina, solo para citar algunas pensadoras. Esa, que es llamada la segunda ola del feminismo, que fue de más o menos 1960-1980, se seguía luchando por los derechos de las mujeres, pero ahora también hacían reflexiones y cuestionaban sobre qué es ser mujer y la esencia femenina. En la tercera ola, que empieza a partir de los años 1990, se reflexiona que entre nosotras mujeres hay mucha diversidad y que grupos de mujeres tenían necesidades y de demandas específicas. Es cuando surgen las vertientes del feminismo, como el feminismo negro, lesbiano, trans, marxista, para citar algunos ejemplos. O sea, la lucha feminista empieza a mirar hacia los recortes de raza, clase, sexualidad, y eso es súper importante. Porque el modo como la sociedad trata, por ejemplo, una mujer blanca, cis, hetero, burguesa, es muy diferente de cómo trata a una mujer negra, a una lesbiana, a una trans, a una mujer pobre. Cada vertiente tiene sus particularidades. Pues no somos todas iguales, pero seguimos todas luchando por igualdad y libertad con demandas específicas, como por ejemplo, cuando las mujeres blancas peleaban por el derecho de trabajar fuera de casa, las mujeres negras ya trabajaban así hace siglos, incluso siendo explotadas por otras mujeres blancas burguesas. Hay quien diga que estamos en la cuarta ola. No existe aún un consenso sobre eso. Esa cuarta ola sería caracterizada por el uso de las redes como medio de divulgación, por la discusión de la mujer en la media, de la cultura de la violación, de los abusos vivenciados en los ambientes de trabajo y universidades, de la recusa al silencio femenino, y de la idea de la hermandad entre las mujeres, y todo lo demás que hace siglos estamos luchando. Entonces, con todas esas informaciones, nos basta decir, el feminismo es la lucha de las mujeres por las mujeres. Para que tengamos los mismos derechos, libertades y respeto que los hombres. Y Eso no es bueno solamente para nosotras, es bueno para los hombres también. Pero de eso hablamos mejor en otro episodio. Todos esos eventos de la historia del feminismo que les hablé son marcos, pero no se olviden nunca que mujeres podrían ser feministas mucho antes del marco de la primera ola y que la historia en general es muy erocentrada, pero que siempre hubo mujeres de otras partes del mundo que también luchaban por derechos de las mujeres. Pero sí hoy, las mujeres, y aún no todas, podemos ejercer una ciudadanía completa es porque esas mujeres que estaban aquí antes de nosotras lucharon por eso hay que reconocerlas y reconocer todo que lograron por nosotras el feminismo es la revolución social más eficiente y eficaz de todo el siglo 20 y vive un renacimiento poderoso en ese siglo 21 justo por eso también hay una igualmente poderosa reacción contraria si el feminismo nos ha dado tantas cosas, ¿por qué hay tanta resistencia contra él mismo entre las mujeres? Desde siempre escuchamos que si somos feministas vamos a ser feas, indeseables, difíciles y nos vamos a quedar solas. Y esa es una amenaza muy fuerte para los patrones en que fuimos creadas. Piensa, si dicen a nosotras que tengamos que escoger entre que nos quieran, que nos acepten, que nos amen, Oh, ¿que vamos a tener derechos? Obvio, vamos a elegir que nos quieran. Somos seres sociales. Ser amada es muy necesario para nuestra supervivencia. Nos hacen creer que es necesario elegir entre una cosa y otra, pero es pura mentira. Se puede tener derechos y tener amor y del bueno en condiciones de igualdad. Yo misma hasta hace 7 años no sabía de qué se trataba el feminismo ni su importancia. Y misma estando de acuerdo con las ideas del feminismo, no quería nombrarme. Desde muy chica no estaba de acuerdo con las diferencias que recibía en mi propia casa en relación a mi hermano. Siempre me molestaba que me decían que tal juego no era para niña o que debería portarme de tal modo porque era niña. Misma adulta aún me cagaba todo que perdía o que no podía hacer por ser una mujer. Pero me daba pena decirme feminista, porque todos rechazaban las feministas, pero fue el feminismo que me abrió los ojos, me ayudó a tener relaciones de pareja más saludables, a tener una relación conmigo misma más saludable, me dio una comunidad, una hermandad. Me hizo entender por qué las cosas eran así por qué no estaban bien y me sigue dando fuerzas para luchar por mis derechos y de todas las mujeres, porque mientras una de nosotras no sea libre, ninguna de nosotras está libre de verdad. El feminismo no es una palabra mala, una cosa de histéricas y locas como muchos quieren hacer creer. Es algo inspirador y aspiracional, una esperanza para una vida mejor y más segura para nosotras. Es necesario que estemos todas abiertas para usar ese lente que es el feminismo, para ver más allá, para desprogramar comportamientos que son nocivos a nosotras mismas. El feminismo es muy simple y muy profundo. Es también muy difícil porque denuncia cosas como la explotación y la violencia. Aún nos queda mucho camino por delante, pero ya hemos logrado tanto. Cabe a nosotras seguir luchando así como tantas mujeres hicieron por nosotras. En los demás episodios de este podcast, vamos a seguir hablando del feminismo y todo lo que involucra el tema. Así, juntas, vamos a entender mejor cosas como qué es el machismo, qué es el patriarcado, vamos a hablar de nuestro cuerpo como territorio político, menstruación, feminidad, empoderamiento, racismo, amor, autocuidado, acoso, sexo y sexualidad... Vamos a discutir cosas como perreo, activismo y mucho más. Pero ahora vamos para mujeres geniales. Todas las semanas vamos a indicar aquí mujeres que hacen o hicieron cosas geniales. Sea en las artes, en la ciencia, en la política, en la filosofía. Porque donde hay mujeres, hay mujeres geniales. Y para empezar, no podría ser de otra manera que no fuera hablando de Lelia González. La feminista y filósofa brasileña Lelia González es una de las líderes y teóricas del feminismo negro en Sudamérica y una de las primeras feministas en hablar de raza e interseccionalidad en la región. Nació en Belo Horizonte en 1935, hija de un obrero de ferrocarril y una empleada doméstica de ascendencia indígena. Fue la penúltima entre 18 hermanos. Estudió Historia y Filosofía en Río de Janeiro y luego hizo una maestría en Comunicación Social y un doctorado en Antropología Política. En su trabajo, Lelia se alimenta del psicoanálisis y del candombre para enunciar políticamente su identidad como mujer negra. Acuñó el término amerifricanidad para hablar de las mujeres de la afrodiáspora en América, cuestionando el uso de la palabra latinoamericanas para hablar de estas identidades, pues el marcador geográfico latino es eurocéntrico, insuficiente para hablar de la diversidad de las mujeres de la región, especialmente de las mujeres indígenas y negras. Lelia aportó otros conceptos como pretogués, que no es más que la marca de africanización del portugués hablado en Brasil. Dijo en... ¿Racismo y sexismo en la cultura brasileña? Llamo a la gente de Ignorante diciendo que la gente habla mal, cuando no es más que la marca lingüística de una lengua africana, en la que el sonido de la letra L es inexistente. ¿Quién es el Ignorante? Leria también fue profesora de cultura brasileña en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y llegó a ser la directora del Departamento de Sociología y Política. Sus clases de filosofía en la secundaria Fernando Rodríguez da Silveira durante la dictadura fueron un espacio de resistencia. Ayudó a fundar instituciones como el Movimiento Negro Unificado, el Instituto de Investigación de las Culturas Negras, el Colectivo de Mujeres Negras Nzinga y el Grupo Olodun. Entre 1985 y 1989, trabajó en el Consejo Nacional de Derechos de la Mujer. Leila González murió en 1994 por problemas cardiorespiratorios. Su trabajo fue un parteaguas para las luchas de las mujeres negras en Brasil al llevar su experiencia de vida y su pasión a la academia y la política. Les invito a buscar más contenidos de Lelia González en la Internet y se aprofunden más en los estudios sobre el feminismo negro. Otra mujer genial que les voy a indicar es una artista llamada Ana Tijoux, una cantante rapera, letrista y compositora franco-chilena. Nació en 1977 en Francia, durante el periodo que los padres de Anita estuvieron exilados debido al golpe militar de 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Años más tarde, Tijus visitó la tierra natal de sus padres, Chile, y posteriormente se instaló en ella. Obtuvo reconocimiento en América Latina como la MC femenina del grupo de hip hop Maquisa durante los finales de 1990. Generalizando su éxito a raíz de su segundo álbum como solista, 1977, su música, Dialogo al Son del Hip Hop Fusionado. Está considerada una de las principales MCs de América Latina y ha sido nominada en varias ocasiones a los premios Grammy. Feminista y activista, en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales. Tanto en su trabajo discográfico como en sus declaraciones públicas, Tiju se ha comprometido en la defensa de los derechos de las mujeres y ha denunciado la violencia de género y la desigualdad. También la desigualdad a la que enfrentan las artistas en el mundo del cine o de las cantantes. En 2014, en el álbum Vengo, incluyó la canción Antipatriarca, que reivindica la autonomía de las mujeres para tomar sus propias decisiones y denuncia la violencia de género. Les invito a escuchar a Naty Juice. Sus canciones también están disponibles en Spotify. Les agradezco muchísimo por acompañarme hasta aquí. Estoy aprendiendo cómo hacer esto y espero traer a cada semana un episodio siempre interesante, con contenidos importantes y que ese tiempo que pasamos juntas sea súper productivo. En Instagram, yo soy arroba a Lima y nuestro podcast es arroba Feminista. Nos encontramos en la próxima semana aquí en más un podcast Pequena Feminista. ¡Muchas gracias por quedarte conmigo!